0: bem-vindos a mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e ao meu lado está o Daniel Palum.
1: Muito bom, Gabi. Bom estar aqui com você novamente. E hoje a gente vai ter a alegria de receber
2: o André Costa. André, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como vai vocês? É um prazer imenso estar aqui nesse dia. Espero que a gente ter uma conversa muito agradável. E hoje a gente vai
1: conversar que talvez você tenha entendido errado sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Mas pra gente começar, André, fala pra gente aí um pouco sobre o que é você, quem é você, o que você gosta de fazer.
2: Então, gente, meu nome é André, como vocês já falaram, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Filosofia, sou apaixonado por futebol, por música, sou integrante de uma banda também chamada Canto Verbo, casado com a Chelsea, pai de alguns filhos, a gente está tá indo para o quinto filho agora, a esposa está gestando e estamos muito felizes com essa notícia, e é isso, a vida de pai é mais ou menos isso aí, responsabilidade na hora que dá um tempinho tem que aproveitar a família e servir né a ideia é essa oh, eu não sabia disso, agora estou mais feliz que você faz parte do
1: canto verbo oh, você ouvinte que está nos ouvindo ouça, porque é muito bom oh, tô aprendendo aqui também
0: bom vamos começar, André. A primeira pergunta, baseada aí no histórico do seu Instagram, que você recebe muitas e muitas perguntas, todo mundo tem que namorar?
2: Não, nem todo mundo tem que namorar. Inclusive... Eu acho que a gente precisa voltar na história da humanidade e entender que o namoro é, na verdade, um fenômeno relativamente novo na história da humanidade. Né? A humanidade sobreviveu com outros arranjos é, de preparo ao casamento. Então, assim, eu não, eu não tenho a necessidade de demonizar o namoro. É, o namoro é um arranjo cultural que o Ocidente inventou e ele pode ser extremamente perigoso, mas ele também pode ser sadio. Então, o,
1: tanto casamento como viver em... Você disse celibatário. É uma vocação. As duas coisas são uma vocação. Mas o principal é a gente viver a nossa vida para Cristo. Isso seria
2: o essencial? Exatamente. Daniel, infelizmente, é, as narrativas dos romances, dos, das séries de televisão, elas apresentam uma redenção por meio da afetividade, ou seja, que você vai ser salvo dos males do mundo por meio de um amor de outra pessoa. Essa ideia de redenção no casamento, ela cria dois problemas, ela cria uma ansiedade para quem está solteiro e também cria uma necessidade de você encontrar no casamento um mundo que, na verdade, não existe. A vida não existe para ser vivida em torno do nosso próprio umbigo. Então, nós sabemos, né? Aquela aquela palavra do Mestre Jesus é a seguinte: aquele que se agarrar à vida, ele vai perder a vida, aquele que entregar a sua vida, ele vai ganhar. Então, assim, a vida abundante com Cristo é uma vida que sai para fora, é uma vida que olha para o outro, é uma vida que está disposto a servir. Então, se você é um solteiro e pensa assim: ah, eu adoro a minha vida de solteiro porque a vida é minha, você está errado, você está no caminho perigoso. Se você também. É uma pessoa que está namorando ou entrou no casamento e também fala assim, nossa, a vida é minha, vamos ser felizes para sempre nesse casamento em torno do nosso próprio umbigo. Então também você está indo num caminho errado, que é esse caminho do egoísmo. E quando eu digo que é uma vocação, Daniel, eu me refiro à ideia de que você não é chamado ao casamento ou à vida solteira para ser feliz. Feliz nesse sentido de autocontentamento. Não, você é chamado para servir alguém. Então, é, isso são coisas que a gente precisa alinhar bem, inclusive para entender. Antes de tudo, o cristianismo, em relação à visão tradicional no mundo antigo, ele criou uma revolução. Por quê? No mundo antigo, todo ser humano precisava casar para ser completo. Então, você tinha que casar para ser um homem pleno, você tinha que casar para ser uma mulher plena. O cristianismo ele revolucionou isso. Ele disse a humanidade plena está em Deus. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a se relacionar na vocação do casamento, mas você é obrigado a casar com Cristo na Igreja. Então você, antes de receber uma família de sangue, pela fé em Cristo, você já recebeu uma família de fé e essa família de fé você precisa servir essa família de fé. Me chama muita atenção de alguns jovens que não estão servindo a Igreja enquanto jovens. Olha só, eles não estão servindo a família de a família espiritual. Será que eles vão estar preparados para servir a família de sangue deles? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa superar essa narrativa da redenção afetiva.
1: Você está ligado na contramão. André, mas me ajuda numa coisa aí que você falou e eu achei interessante. Você quis dizer assim que é como se Todo aquele que é nascido de novo, aquele que está em Cristo, casa, no casamento de Cristo e a igreja. Esse seria é, o nosso primeiro serviço, o nosso primeiro casamento, o nosso primeiro, nosso primeiro teste. É isso também?
2: Exatamente. Isso, inclusive, nos leva a refletir um pouco sobre a forma que nós tratamos a igreja. Veja, eu fico, eu fico estarrecido com a quantidade de perguntas que eu tenho recebido. E, na verdade, eu não sei porquê. Eu abri a caixinha... De repente, todo mundo começou a me perguntar sobre relacionamento eu comecei a responder. De repente, virou o tema central da minha caixinha lá, das pessoas que me seguem. Mas as, os jovens eles estão, muitas vezes, distanciados desse contexto, dessas amarras que nos prendem, mas nos tornam livres. Que amarras são essas? A igreja, a fraternidade entre amigos... É, a vivência familiar com os pais, com os irmãos. Então, quando a gente fala é, na ordem do conhecimento, o casamento, a gente conheceu ele primeiro. Mas na ordem da existência, ou seja, o que existe antes de tudo, está Jesus Cristo se entregando para criar o mundo e, e convocar um povo como o seu. O apóstolo Pedro chega a falar assim, que o sangue de Cristo é manifesto antes da fundação do mundo. Então veja, o sacrifício de Cristo já estava na criação. Ao decidir relacionar com o homem, Jesus Cristo se sacrificou, a trindade se sacrificou. Então veja, quando a gente entende o evangelho, a gente percebe que a vida solteira ou casada, a vida a ser vivida é um casamento. E se você está casado com Cristo, com Jesus Cristo, você vai estar preparado para o casamento físico e também preparado para uma vida de solteiro, ou seja, uma vida de chamado celibatário.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa, se me parece, pode ser que eu esteja errado, que hoje parece que está meio exacerbado, parece que tem uma, uma revolução afetiva, uma necessidade da juventude hoje em dia de querer redimir através do casamento uma busca pelo amor, acreditando que isso vai redimir os seus próprios sentimentos e uma falta de... Parece que, igual você falou, ah, eu abri minha caixinha, parece que ela está lotada e eu fico até assustado. Parece que falta um padrão, falta modelos, faltam referências daquilo do... O que é homem, o que é mulher, aquilo
2: do que é casamento. Você acredita que hoje a gente... Está vivendo isso? Oh, eu, eu responderia isso aí em duas linhas. Primeiro, sobre a revolução afetiva, é aquilo que eu já falei. As narrativas românticas estão tomando conta do nosso imaginário. E isso vai gerar uma frustração. Eu vi um texto uma vez no Congresso que eu fui ah, em São Paulo, mesmo Campinas... E o texto que foi escrito, não esqueci o nome do autor, mas um texto muito bom, ele falava sobre a pornografia, olha só o título, a pornografia do, da comédia romântica. E ele estava falando não de uma pornografia explícita, mas essa ideia de você ficar vendo aquela narrativa afetiva, sentimental, de redenção pelo amor, e você projetar isso na sua própria vida. Então, primeiro a gente tem esse problema. Aí eu fico faço um apelo aí para o nosso ouvinte jovem, o que, é que ocupa a sua mente, né? você quantas horas de Netflix você assiste por dia, qual tipo de filme você assiste, você está te treinando, você está sendo discipulado. Aí lá pelas tantas você começa a se frustrar num relacionamento e acha que a culpa é do relacionamento, pode ser culpa das suas expectativas. Então, por um lado, eu, eu falaria isso, a revolução afetiva, ela é real, e aí a questão do padrão de mulher e de homem é uma questão complicada, porque isso está sendo relativizado, é verdade, e existe uma luta... É, cultural, uma luta intelectual para ser lutada, mas eu vejo que há uma lacuna no meio evangélico em relação à proposição da vida conjugal. Quando eu falo proposição, eu digo o seguinte, muitas vezes a gente se perde condenando o canto pecaminoso das sereias e esquece de nos revestir do tipo de família que nós estamos defendendo com as palavras. Eu acho que a gente precisa resgatar, é o seguinte, é uma vivência familiar que faça o mundo olhar para a família e entender por meio disso o seguinte, a família vale a pena, a família dá certo.
0: Agora a gente vai fazer uma espécie de ping-pong. A gente vai fazer uma pergunta rápida e você dá uma resposta rápida também, como se fosse a caixinha de perguntas lá do seu Instagram. Vamos Sim. começar? Vamos lá. A primeira é, no casamento, eu vou ter que dividir tudo, André. E o meu dinheiro não vai ser mais só meu?
2: Mas veja só, você quando casou, você se tornou uma só carne. Você divide até o seu corpo, você não vai querer dividir o seu dinheiro.
1: Tudo bem casar mais novo do que a maioria dos meus amigos?
2: Alguém tem que estar na fila, né? Então, assim, <risos> a questão não é você casar novo, é você estar em condições de sustentar né, esse casamento. E o que é a condição de sustentar? Não é ganhar muito dinheiro, não, mas é ter uma, uma habilidade, uma, uma, uma capacidade de você é, gerar o provimento dessa família. Tanto o homem quanto a mulher, tá? Eu acho que esses arranjos aí, eles podem ser dialogados, mas é, especialmente o homem, no sentido de que ele toma a iniciativa, ele já tem que estar preparado.
0: Como ter a certeza que eu estou com a pessoa certa?
2: Se você busca a pessoa certa, você está se tornando a pessoa errada. Porque se você chama de pessoa certa aquela pessoa que você julga certa, você está dizendo que o umbigo, seu umbigo é o padrão de validação da pessoa certa, mas não é. O padrão de validação da pessoa certa é Jesus Cristo. Você se relaciona com Ele como a pessoa certa da sua vida, então se você se relaciona com Ele como a pessoa certa, Ele vai te dar os olhos, que é a janela da sua alma, para você reconhecer o tipo de pessoa que tem as virtudes para vencer com você no casamento. Quais são os privilégios, se assim a gente pode dizer, que um solteiro perde quando ele casa? Essa é uma pergunta complicada. Quando você entende a vida como privilégios, você não entendeu o sentido da vida, você existe para servir. O privilégio é obedecer a Deus. Se você está solteiro, você não vive para você. Se você está casado, você também não vive para você. Então, na verdade, você ganha privilégio. Você ganha privilégio de servir mais. E se você ficar solteiro, você também ganha privilégio de servir em outros contextos, de ter uma mobilidade que a pessoa casada não tem. Você pode servir a igreja, servir as pessoas da comunidade de uma forma uma pessoa casada muitas vezes não pode.
0: Hoje em dia, muita gente fala que existe mais de uma fase durante um relacionamento. Além de namoro, noivado e casamento. O famoso ficar faz parte da vida de muitos jovens. O que, que a Bíblia diz sobre isso? É certo ficar?
2: Olha, a Bíblia não diz... Quer dizer, isso é um arranjo muito novo, né? Mas vamos dizer assim... O ficar é um treinamento para a promiscuidade no casamento. O casamento vai exigir de você a capacidade de resiliência, a capacidade de servir. E o ficar é uma relação em si mesma, ela só pensa no prazer imediato. Então, quanto mais você fica com uma pessoa, com pessoas, pior esposo você está se tornando. Quer dizer, no futuro, você vai ser um pior esposo. Sexo. A Bíblia diz que só pode depois do casamento. Por que isso? Porque é o seguinte, o sexo é a manifestação mais profunda de amor existente entre o homem e a mulher. E esse é o projeto de Deus. Então, você, para se entregar nu e vulnerável diante de uma pessoa, você já tem que ter recebido tudo. Essa é a coisa mais preciosa que você tem, a sua intimidade última. Você vai entregá-la no começo do relacionamento? Não. A pessoa fala assim, mas eu te amo. não Se você me ama, então vamos assinar um papel, vamos juntar o um patrimônio, vamos chamar as pessoas para fazer um voto. entendeu Quem quer o corpo do parceiro, mas não está pagando o preço existencial para ter, possuir o corpo do parceiro, para ter essa entrega, então essa pessoa ainda não sabe o que é o amor.
0: Agora passando para o nosso bloco sobre filhos, né? É, a gente tem percebido ao nosso redor que muitas pessoas temem a ideia de ter filhos. Em 2013, por exemplo, a revista Time lançou uma capa que dizia The Child Free. When having, it all means not having children. E aí a tradução mais ou menos que a gente pode ter, né? É quando ter tudo significa não ter filhos. Aí fui pesquisar, né? Coloquei filhos no Google. E apareceu cada coisa. Uma das coisas que apareceu foi Por que, que as pessoas têm que ter filho? Tudo bem não ter filho. A vida é melhor quando não temos crianças por perto. E aí eu fiquei, meu Deus, chocada. Porque esse é um tema que mexe muito com o meu coração. E eu gosto muito de crianças, né? E, e essa, essa conversa né, sobre a vida boa que as pessoas têm quando não têm crianças por perto está repercutindo muito entre colegas né, da minha idade e até pessoas mais velhas. Então, eu queria saber, André, você que tem muitos filhos, que tem uma família muito bonita e que fala sobre esse assunto, é, um casal deve, obrigatoriamente, ter filhos? A Bíblia fala sobre isso?
2: Então, isso não é meramente uma opinião minha, tá? Isso é uma visão na minha, eh, entendo que a Bíblia é clara sobre isso no, lá em Gênesis, né, quando ela diz, quando Deus diz a Adão e Eva para crescer e multiplicar. Então, os filhos são uma consequência natural do casamento. Inclusive, a proteção eh, do casamento enquanto entidade de exclusividade entre um homem e uma mulher, tudo isso serve ao florescimento da vida. Quer dizer, se não, se não existisse a possibilidade do florescimento da vida, nem teria o um porquê você institucionalizar o casamento como é feito ao longo da história, desde que o mundo é mundo Porque o casamento, de fato, ele tem esse poder e esse essa vocação de gerar vidas. Então, é, a gente pode enfrentar esse problema de várias formas. Eu gosto de tratar para os que são cristãos da seguinte forma. Imagina uma igreja que ela fale assim, olha, eu tô casada com Jesus Cristo o meu casamento com Jesus Cristo é maravilhoso, mas eu não quero filhos, filhos na fé, eu não quero evangelizar, porque esses filhos não trabalham, eles são catarrentes, eles chegam na nossa igreja cheios de problemas, estou falando de novos cristãos, né? Eu não vou evangelizar, eu não quero gerar filhos na fé. O que, que você falaria de uma igreja dessa? Então, indo, né? Exatamente, então é, é mais ou menos a mesma lógica. Então, eu até compreendo que para uma pessoa que não seja cristã, é uma decorrência lógica você não querer ter filhos se você vive buscando a própria satisfação pessoal. Porque não, a gente não pode glamorizar o filho, o filho. Por um momento também ele impõe desafios, ele ele demanda muito, ele traz problemas que você não estava preparado, ele limita o seu tempo, OK? Mas quando você entende a vida em Cristo, o chamado para o serviço, quando você entende que a sua vida ela não é sua, então o florescimento de uma nova vida que sai do casal é uma uma decorrência natural. Então, eu fico mais preocupado de cristãos pensarem isso. Os não, se não cristãos, eles, eles têm um, um outro parâmetro de valor. Né? Eu acho assim, Deus vai julgá-los, mas uma vez que a pessoa entendeu a vida em Cristo, é uma decorrência lógica que ela entende o casamento como desejo também de gerar filhos. Então, eu faço um apelo aí, você que é jovem, está casado, está solteiro e é cristão, que você pense o seguinte, ah, eu não quero gerar filhos, porque dá. aí eu quero que você se pergunte, por quê? É porque é caro, é porque dá trabalho, é porque o mundo é muito violento. Ah, é muito violento, mas você está lá com suas férias marcadas, com seu trabalho. Né? Inclusive, as taxas de natalidade são maiores nas classes mais baixas. Olha que curioso. É a classe média que tem uma expectativa de vida, que ela quer ir para um lugar, ela quer sair do país, ela quer estar em outro lugar, ela quer comprar isso, quer comprar aquilo. Para ela, o filho aparenta ser uma dificuldade maior. Então quando você começa a responder essas perguntas, pode ser que você vai encontrar que há um pecado por trás desse desejo de não querer filhos. Que você passa isso em oração.
0: E aí eu te pergunto, André, como que uma pessoa que está ouvindo a gente, por exemplo, que tem essa visão de que, nossa, a vida com os filhos é um tormento, como que essa pessoa pode é, trabalhar isso na mente dela né, para conduzir melhor é, a conquista de um filho?
2: Eu vejo o seguinte... É... Para, um, para a pessoa que não tem filhos, que tem esse medo, eu, eu acho que ela deveria considerar o um verdadeiro sentido da vida. Ela deveria, deveria considerar o que, que ela foi para a família dela. Se ela olhar para trás, será que para o pai e para a mãe ela foi uma maldição? Será que ela foi um inferno para o pai e para a mãe? Ou elas são vistas como um ganho para a família? Eu acho assim, filho da trabalho, isso é ruim. Filho da trabalho, isso é ótimo. É ótimo que ele dá trabalho, é ótimo que ele tira a gente de nós mesmos. Porque os filhos também são uma parábola da nossa relação enquanto cristãos com o próprio Criador. A gente também com Deus tem pirraça, a gente também chora, a gente faz coisa errada. Não é isso? Igual filhos, a gente importuna Deus. Então nessa relação de filho e pai, de filho e mãe, você redescobre o amor de Deus. E aí também tem um problema, né Gabi, das pessoas que desejam filhos e não conseguem. Aí a gente tem que lembrar, então, que existem dois extremos. O extremo de, de demonizar os filhos e o extremo extremo da idolatria dos filhos. Que é você, é a pessoa que pensa assim, minha vida só terá sentido se eu tiver filhos. Né? Talvez Deus está te vocacionando para ser um casal que gere mais filhos na fé. Né? Talvez Deus está te vocacionando para adoção. Não que você não precisa ter filhos para querer adotar. Tem muitos casais, inclusive, que tem muitos filhos e adotam. Mas eu acho assim, é sair de si mesmo começar a ver a sua história sem se colocar no centro da narrativa, no centro do mundo. Acho que é por aí.
0: Bom, ainda no tema né, de educação de filhos, uma pergunta que já várias colegas né, fizeram para mim ou surgiu aí na falta das nossas rodas de conversa, é como o jeito certo de disciplinar, né? Hoje em dia a gente fala muito né, sobre diálogo, sobre construir um relacionamento saudável com os nossos filhos. E aí sempre surge a pergunta, é correto dar palmada? Qual o jeito certo de disciplinar? A Bíblia fala sobre um modelo de educação?
2: É, na verdade a Bíblia tem aquele texto que fala não, não esconda a vara da criança. E aí existem interpretações diferentes, uma mais literal, outra mais é, assim, alegórica, no certo sentido, né? É, mas, de qualquer forma, o que a gente pode concordar é que a disciplina é um caminho de educação. E a disciplina ela não pode ser feita com raiva, ela não pode ser feita de uma forma vingativa. Então, eu não sou muito entusiasta de regrar o, o, a palmada. Eu acho que tem famílias que praticam, outras não praticam. Mas, de qualquer forma, você precisa estabelecer limites bem claros. Em algum momento, esses limites são físicos. Né? Por exemplo, crianças de 3 anos têm muito chilique tem algum momento ali que você tem que segurar ela para fazê-la parar. Mas a grande questão é, pode ser abusado também, a pessoa pode chegar e abusar. Mas, eu quero chamar atenção aqui, o filho precisa entender que pai e mãe são pai e mãe. E entender mais ainda que pai é pai e mãe é mãe. A mãe, ela provê vida, o pai impõe limite. O pai fala do risco de morte, a mãe provê vida. O pai é o que fala não, a mãe fala sim. É, de uma forma geral. Claro que nas famílias, nos arranjos modernos, você tem aí é, os papéis, eles às vezes são mais dinâmicos, né? Porque, por exemplo, às vezes o pai está o dia inteiro fora, trabalhando, ou às vezes a mãe também trabalha fora. Então, essas coisas aí tem que ser trabalhado de caso a caso. Mas o que o cristianismo é claro, e se você vem em Hebreus 12, por exemplo, quando fala que Deus é um pai gracioso e ele disciplina aqueles que ama, Então, aí, é se você ama o seu filho, você vai discipliná-lo, porque você precisa ensinar primeiro que ele não é o centro do mundo que existem limites, que causam problemas, inclusive se eles forem ultrapassados, pode causar morte, ele pode causar danos irreversíveis. E a disciplina, ela comunica isso. A pergunta que eu faço para aqueles que demonizam o uso correto, vamos dizer assim, aceitável e não violento da palmada, é o seguinte, uma criança tem um ano e meio, tem dois anos ou três anos, tem três anos, ela não tem ainda os recursos cognitivos para entrar num diálogo ou para pensar sobre o que ela fez. Então, um limite, né? um, 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 por exemplo, Jordan Peterson, que é um psicólogo famoso, doutor, ele fala, por exemplo, da de você dar uma dedada na, na, no osso da cabeça que Ele fala isso no livro dele, entendeu? E assim, não é para ser forte, é só para ser um incômodo. Ele conta uma história de quando ele começou a dar comida para o bebê dele, e o bebê não ia comer, então ele causava um incômodo no bebê, um incômodo calculado, para que o bebê se sentisse... É levado a fazer o que era correto, que era comer. Então, veja, tem uma fase que a criança não tem a estrutura cognitiva para entrar num diálogo. Então, aí você vai precisar da sabedoria sabedoria cristã para saber é, impor a sua disciplina sempre de uma forma pacífica. Então, o pai não deve nunca disciplinar a criança com o sangue quente. Sempre apontando para um caminho de redenção. Então, depois que disciplinou, tem que pedir perdão a Deus e assegurar aquela criança que ela está perdoada por Cristo, porque a graça é essa. Mas a, a disciplina, ela ensina que, que comportamentos têm consequências, porque na vida
0: é assim. Muito bem. Para finalizar, André, você poderia compartilhar com a gente é, dicas de leitura, de o que ouvir, o que pesquisar sobre o assunto, né? sobre filhos, casamento. Eu até vou deixar dois livros aqui, que eu tô, agora eu estou noiva, então eu tenho... Lido bastante sobre casamento. Então, eu queria indicar dois livros antes do André. O primeiro é um do Jaime Camp, que é o Antes de Dizer Sim. É muito legal que ele fala sobre bases do relacionamento. E o Felicidade para Dois, que inclusive está à venda na lojinha da Rádio Transmundial. Se você quiser entrar lá no site, www.transmundial.com.br, você pode encontrar a nossa lojinha. Esse livro é do Kleber Lima e ele fala muito dessa vida a dois de como encontrar a felicidade no relacionamento em Cristo. Não casar para ser feliz, mas para é, se realizar em Cristo. Então, é muito legal, acho que vale muito a pena. Você tem alguma dica, André?
2: Olha, para quem está casando aí, vou indicar os dois que eu li, né? Quando estava preparando, foram importantes para mim. Um é o significado do casamento, do Tim Keller. É um livro muito bom, mais teórico, assim. Fala, inclusive, das vantagens do casamento, fala do significado teológico do casamento, dos papéis de homem e mulher. É um livro muito completo. E o outro é quando pecadores dizem sim. É, acho que é Dave Harvey, se não me engano. E ele, ele também fala uma abordagem mais assim, você é um pecador e vai casar. Eu acho que ele desconstrói um pouco essa ideia também da pessoa certa. Tem um autor que não tem em português ainda, que eu gosto muito, que é o Stanley Hawass. Ele escreve muitos artigos sobre a família. E tem um livro dele que se chama Comunidade de Caráter, mas ele não foi traduzido ainda. É, quem sabe em dia a gente traduz ele mas é um livro também que fala bastante sobre ética familiar, vivência familiar eu acho legal, ele fala também da vivência em igreja, né? então eu acho bem legal, tem vários insights interessantes sobre criação de filhos eu vou indicar o do é, Ted Tripp que é o ministrante pastorando o coração das crianças, eu acho que o nome em português é esse é um livro muito bom, ele fala também sobre disciplina lá, ele fala sempre sobre essa ideia de você evangelizar os filhos por meio da forma que você os educa sempre falando da graça, mas também estabelecendo limites e por último, eu vou indicar o meu Instagram, claro, né? Quem tá me ouvindo aí, segue lá para você fazer perguntas. Normalmente é muito puxado aqui minha rotina, mas eu abro as caixinhas lá no final de semana. E sempre, uma hora ou outra, eu posto é, alguns textos sobre esses autores aí que, que me, me influenciam bastante.
0: É, o Instagram do André é Isso que você falou das caixinhas é muito legal mesmo, então vale muito a pena. Arroba
1: isso mesmo. André, muito obrigado de você estar aqui junto com a gente e nos poder orientar, nos ajudar a entender mais sobre esse tema. Foi uma alegria ter você aqui com a gente.
2: Eu agradeço muito, Dani e Gabi, pela pela forma que vocês me receberam. aí Espero que pô, ter contribuído para as dúvidas. Tem muita coisa que a gente poderia conversar aí, mas foi um prazer mesmo. Espero que quem ouviu também busque essa vida aí, essa vida abnegada, centrada em Cristo porque o único caminho da felicidade é obedecer a lei de Deus
0: você ficou com alguma dúvida ouvinte? se você quiser manda sua pergunta pra gente além disso, comenta o que você achou do programa que ideias você tirou daqui e o quanto foi bom pra você mande uma mensagem para 11 974 181 456 11 974 181 456 11 974 181